0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Politify dan Modemas Pada podcast kali ini kita bakal membahas sesuatu yang spesial nih Dan juga dengan narasumber yang spesial Nah, kali ini aku juga bakal ditemani oleh rekan perpolitikanku yang namanya Ubaidillah Hanif Halo Ubaid boleh kasih sapa buat para pendengar? Oh yes,
1: ya halo semua
0: Mungkin perkenalan dikit ya teman-teman. Uh, Jadi aku dan Ubed ini adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan UGM angkatan 2020. Nah, dan narasumber kali ini kita mendatangkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Imam Arif Stryadi selaku Ketua KPU Banyumas. Halo Pak Imam, boleh menyapa? Ya, halo
2: Mas Faiz, halo Mas Ubed,
0: sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah Pak. Nah, ya. Yeah. Nah, upet uh, podcast kali ini kita bakal membahas apa sih kok boleh tahu?
1: Ya yeah, kita uh, podcast kali ini cukup menarik karena kita akan membahas satu hal yang selalu ada dalam praktik berdemokrasi gitu, khususnya di mana uh, di setiap negara yang mengaku berdemokrasi dia tidak akan tidak akan tidak untuk menjalankan hal tersebut gitu nah hal tersebut adalah pemilu yang mana kita akan fokus membahas problematika pemilu khususnya dalam dua hal yaitu sistem pemilu dan uh, sumber pendanaan kampanye khususnya yang, yang berujung pada politik uang nah semenjak pemilihan legislatif atau pileg 2009 sistem proporsional terbuka mulai diberlakukan sebagai sistem pemilu kita sistem ini merubah paradigma pemilihan berbasis partai dari sistem proporsional tertutup menjadi kontestasi politik yang berpusat pada kandidat yang mana nanti eh, pemilih akan memberikan suaranya pada kandidat secara spesifik gitu. dengan begitu setiap kandidat akan lebih bersaing dengan kandidat lain dari partai yang sama daripada bersaing melawan kandidat partai lain konsekuensi dari sistem ini adalah membuat para kader lebih bekerja keras untuk mempromosikan dirinya daripada partai selain itu pendanaan kampanye juga menjadi tanggung jawab masing-masing kandidat. Konsekuensi negatif dari sistem ini adalah menjamurnya praktik jual beli suara, teman-teman. Banyak kandidat yang berpikiran pragmatis yang lebih memilih jalur instan yakni membeli suara dibanding kampanye programatik seperti itu. Berdasarkan penelitian dari Burhanuddin Muhtadi, Edward Aspinal dan Ward Burnshot Ditemukan bahwa praktik jual beli suara di Indonesia ini melonjak setelah sistem proporsional terbuka diterapkan. Praktik politik uang juga berubah dengan beberapa pendekatan yang lebih halus. Seperti sumbangan untuk masjid atau sumbangan untuk perbaikan jalan desa dengan timbal balik. Harapannya sumbangan ini dapat membeli suara kepada calon kandidat tertentu. Nah untuk menjalankan praktik semacam ini seorang kandidat tentu memerlukan modal yang tidak sedikit dan tidak jarang membuat biaya kampanye membengkak. Persoalan sistem pemilu seperti itu teman-teman. Nah, persoalan lain adalah ternyata sumber pembiayaan kampanye juga bisa turut kita persoalkan gitu, karena sumber pembiayaan kampanye turut menjadi variabel pendukung terjadinya politik uang. Sedikitnya ada dua persoalan yang akan kita bahas di sini yang kita tengarai sebagai sumber uh, persoalan yang bersumber dari sumber pendanaan tersebut gitu. yang pertama tidak adanya batasan akumulatif dana dan yang kedua soal sumber modal atau pemodal gitu. nah di podcast kali ini kita akan coba mengulas bagaimana sistem pemilu dan sumber pendanaan ini akan berujung pada politik uang. kira-kira nah, apa nih isi hal pertama yang akan kita bahas?
0: Oke, okay, terima kasih Ubed. Nah, jadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh Ubed ya, memang dari sistem proporsional terbuka itu ada beberapa konsekuensi negatif yang harus kita tanggung. Karena memang uh, semenjak dalam sistem proporsional terbuka, pendandaan kampanye itu jadi ditanggung oleh masing-masing dari kandidat. Dan persaingannya pun bahkan dalam kandidat-kandidat yang ada dalam satu partai itu muncul yang tadinya kalau di sistem proporsional tertutup persaingannya itu antar partai lebihnya nah jadi berdasarkan berbagai konsekuensi negatif ini pak imam so, apakah sistem proporsional terbuka ini masih relevan untuk diterapkan atau mungkin perlu kita ubah mungkin okay. pertanyaan pertama itu dulu
2: pak mas faiz mas ubed dan kawan-kawan uh, masa politik UGM sebelum bicara tentang sistem pemilu proporsional terbuka kan sebenarnya ada dua sistem nih sistem pemilu ya tertutup dan terbuka eh uh, sejak 2009 sampai 2019 kemarin, kita memutuskan untuk sistem proporsional terbuka sebelumnya di 99 itu ada sistem tertutup yakni pemilih eh sistem pemilu kan ini bagaimana sistem mengkonversi suara dalam pemilu untuk menjadi alokasi kursi partai politik dan calon kan? hmm. e, di 99 sama -2004, 2004 itu pakai sistem perbesaran tertutup pemilih hanya memilih partai sedang partai yang menentukan siapakah yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif e, sudah sebuah baik DPR RI provinsi maupun kabupaten di 2009 lewat MK dan dilanjutkan sampai 2019, 2015 sistem proporsional terbuka. Uh, kalau saya pribadi Mas Faiz, Mas Ube, saya merasa nyaman kalau saya pribadi hmm. nyaman dengan sistem proporsional terbuka ini karena apa? Sistem ini menjamin adanya fasilitasi keanekaragaman masyarakat. Di sana ada namanya keintiman, mas. Keintiman antara pemilih dengan uh, calon. Ya, Dan itu tidak bisa ditemukan di sistem tertutup. Sistem tertutup kita tidak tahu hmm. yang calon-calon calon yang kita hendaki bisa duduk di sana. Di, jadi yang Tapi ketika sistem terbuka, kita lebih intim. Kita menghendaki siapa yang untuk uh, kira sesuka kita, untuk kita di akuntat Dewan kita bisa memilih langsung kepada yang bersangkutan. yang ketiga sistem provusional terbuka memungkinkan dinamika partai politik yang lebih dinamis tadi kontestasi lebih partai politik lebih hidup menurut saya dengan adanya sistem provusional terbuka termasuk popularitas calon itu mendongkrak Partai politik walaupun saya sampaikan sebagaimana masuk tadi, memang ada nih uh, kerusakan bukan kerusakan ya? kekurangan kekurangan, kekurangan dari uh, sistem parlementer terbuka tadi yakni politik mana politik yang brutal itu Oh saya kebetulan saya aktif di pemilu intens di kegiatan-kegiatan pemilu sejak 1999. di JPPR eh, pemilu di 2004 juga ada kabupaten 99 ppk dua ppk 14 saya kpu dua saya kpu di dua brutal politik tadi yang disampaikan mas up apa ya dengan sistem paruh terbuka semakin politik biaya mahal betul lalu semakin brutal kalau saya katakan brutal apa politik uang betul e, persaingan semakin semakin liar diantara calon internal itu betul, tetapi kalau saya tadi karena kalau saya prinsipkan partisipasi mas perspektif kami partisipasi pemilih partisip pemilih itu memungkinkan keintiman tadi antara calon dengan apa dengan pemilih itu ada hanya di sistem parpol terbuka itu mas ubier mas faiz kira-kira kalau saya saya lebih sepakat masih sistem ini walaupun dengan perbaikan-perbaikan yang harus segera dilakukan.
0: Jadi memang uh, yang terbaik ini tetap dengan menggunakan sistem proporsional terbuka begitu ya pak.
2: Saya me apa, memilih itu nama yeah. saya setuju di sistem itu Iya
0: yeah. karena saya juga lumayan setuju dengan keuntungan ya pak dari sistem proporsional terbuka di mana Keintiman antara kandidat Dengan para pemilih itu Memang lebih ada ketimbang kalau Di proporsional tertutup gitu. yeah. Jadi mungkin sekarang Kita fokusnya adalah Gimana caranya menangkal Dampak negatif Dari proporsional terbuka itu ya Pak Karena memang yeah. Politik uang, politik biaya mahal itu kan Muncul karena sikap Pragmatis dari si kandidat ya kan Pak Karena mereka ingin melakukan apapun untuk memenangkan kursi begitu. Nah kira-kira langkahnya ini bagaimana pak untuk menangkal sikap pragmatis dari para kandidat ini?
2: Mas Faiz, Mas Ruben dan kangal sekalian terkait dengan sikap pragmatis, terkait dengan politik pihak tinggi, terkait dengan money politik itu begitu banyak variabel pendukung sebenarnya. Kan menurut menurut Bukan hanya terkait pragmatisme uh, kandilat saja, tetapi di sana ada perilaku pemilih. Di sana ada kondisi ekonomi. Kan? Uh, di sana ada peran partai politik. Di sana ada peran stakeholder yang lain. Yang ingin kami sampaikan adalah apa yang harus kita lakukan. Nih. Menurut saya, Nyesel, partai politik punya peran strategi sebenarnya dalam konteks perbaikan sistem ini dengan cara apa menurut saya partai politik seharusnya punya integritas baik untuk benar-benar e, merekrutmen kandidat yang berkualitas. Tetapi cara yang fitur protes terbuka dan transparan nih sebelum pencalonan, rekrutmen pencalon sebelum di DCS, calon itu diusulkan ke KPU lewat DCS dan ditetapkan di DCT. Ada mekanisme kontrol di masyarakat. Saya mengidamkan, saya mengidamkan ada, ada partai yang melakukan itu. Dan ada kemarin partai salah satu partai melakukan itu. Ada fitur perpres calon untuk DPR RI lah, untuk provinsi kabupaten saya belum dengar. Ini ada calon. E, minimal kita tahu kualitasnya. Kedua partai politik kan hari ini. Uh, begitu banyak partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik pada kader dan masyarakat. Mereka melakukan hanya ketika menjelang uh, apa pemilu dan temanya pun tema tentang hanya tentang pemenanganansi. Tidak hmm. bicara tentang bagaimana yuk berpolitik yang apa mungkin yang yang bermoral, apa yang bermartabat ya. Bagaimana kita partai politik juga mendorong isunya sama. Politik biaya murah, misalkan gitu tidak kasih hanya bicara kemenangan. E, ini ranah partai, yang kedua ranah pemilih KPU Banyumas. Secara awal, e, Mas Faiz juga kita pernah beritahu dengan Mas Faiz. sejak awal, memang e, prioritasnya bagaimana isu kita bersama, kita KPU Banyumas dengan kampus, dengan komunitas-skomunitas, komunitas, dan masa ke sekolah-sekolah juga isu sama, yakni bagaimana menciptakan pemilu atau politik biaya murah biaya rendah itu? caranya kita edukasi mas kalau saya ngapunten kalau saya memilih anak muda kayak mas Faiz, mas Uba, dan kawan, kawan untuk bergerak bersama, isu sama bagaimana menurunkan biaya politik yang tinggi ini, biaya politik rendah uh, kita edukasi bareng-bareng mas harus so, kalau di KPU kita hmm. sesuai dengan edukasi pada masyarakat agar bahwa ketika terjadi manipulitik kerugian bukan hanya 1-5 tahun, tetapi adalah kerugian yang e, sampai anak keturunannya ya. Ke, apa, e, ini kerusannya luar biasa kita edukasi itu baru barang kita mendorong setiap yang lain juga sama isunya yang ketiga kalau sekalian manapun politik menjamur itu kan karena kan, menurut saya kondisi ekonomi juga mencair, yeah. Mas Faiz, Mas Ubed. Yeah. Kalau negara kita yang kita cintai yeah. atau kabupaten atau provinsi yang kita berada tingkat kesejahteraannya tinggi, kayaknya tidak mungkin melik untuk ukuran atau melik ya Mas Faiz, Mas Ubed, melik itu tergoda ya, dan yeah. tergoda yeah. kalau amplop hanya isi 50000 ribu, ngapun dan Mas Faiz, Mas Ubed. Yang di Kabupaten Banyumas, yang di Kabupaten Banyumas itu mana politik, angkotnya eh, ukuran kecil kok, cuma dua puluh ribu kok, tiga puluh ribu kok, paling banyak lima puluh ribu lah. Artinya sebenarnya kalau tingkat ekonominya tinggi, kesejahteraannya naik, kayaknya kok uang dua puluh ribu, tiga puluh ribu, lima ribu, lima puluh ribu tidak mungkin laku gitu ya. Ini mungkin ya, tetapi intinya maksanya yuk barang-barang kita edukasi, partai melakukan itu terhadap kadernya juga terkait rekrutmen kandidatnya kita KPU, kampus komunitas, kelompok masyarakat sipil yang lain, para-para melakukan edukasi hmm. gitu lah
0: jadi untuk solusi yang bisa kita lakukan ini e, memang harus langsung secara komprehensif ya Pak, nggak cuma dari sisi si kandidatnya aja tapi juga dari sisi pemilih, kemudian juga memperbaiki ekonomi dari para masyarakat gitu
2: memang, itu memang, saya memang iya
0: karena ya memang betul sih pak karena saya juga pernah membaca suatu jurnal kalau dalam demokrasi yang ideal itu memang kondisi ekonominya harusnya udah stabil gitu tidak menengah ke bawah mungkin kita berlanjut ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan politik biaya mahal tadi juga udah disinggung sama ubed terkait dengan pendanaan kampanyenya. Nah, ya, gimana Pak. nih Pak tentang kampanye?
1: Baik Pak, uh, terima kasih hmm. mungkin sangat komprehensif oh, ya. Saya, saya, saya memang sejak dulu melihat bahwa persoalan politik uang ini adalah persoalan multi sektoral yang yang memang tidak tidak sanggup diselesaikan oleh KPU seorang seperti itu. Hmm. Jadi seperti Bapak bilang ada ada banyak uh, variabel atau persoalan terkait yang berujung pada politik uang. Saya justru menilai pak, bahwa ada semacam aspek pada legal formal yang mana menciptakan peluang politik uang atau lebih spesifik mencipta, atau lebih daripada politik uang, justru menciptakan hubungan klien patron pak antara kandidat, calon kandidat dengan pemodal gitu dalam peraturan yang ada, mohon maaf saya lupa Rinci peraturan aturan nomor berapa undang-undang berapa? Pasal tiga sembilan tentang dana kampanye mungkin. Tiga puluh sembilan. Yang mana di situ disebutkan uh, ada tiga sumber pendanaan kampanye, hmm. pak. Perseorangan, uh, partai dan swasta. Betul. Nah, uh, bagaimana bapak itu. melihat sumber pendanaan kampanye ini, pak? Apakah memang ketika sumber pendanaan kampanye berasal dari ketiga pihak ini? itu akan menimbulkan semacam hubungan ketergantungan pemodal pak yang mana pada akhirnya akan menciptakan kepentingan konflik ketika kandidat ini terpilih pak.
2: Oke, Mas Ubed, Mas Faiz, Oke. anggap sekarang. Memang di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 329 di disebutkan sumber pendanaan karena kampanye ada tiga tadi sebenarnya Mas Ubed sampaikan, perorangan, partai politik dan pihak lainnya Astaga, ya, uh, terkait gini, Mas Faiz, dalam konteks pemilu legislatif harus dibedakan legislatif dengan pilkada, Mas. Hmm. Kalau di pilkada sponsor, yang pihak kita, seorang ketika pihak ketiga, perorangan nanti kita ini. Kalau pilkada sangat dominan kekhawatiran kita nanti, kekhawatiran hmm. bahwa calon apa, kepala daerah terpilih itu akan di Setir kendalikan betul akan dikendalikan akan tunduk terhadap pemodal betul itu diberikan banyak lah kita dan banyak kerusakan perilaku korup karena biaya politik malah diberikan di legislatif beda mas minimal kalau di Banyumas lah ya di Jawa ya di legislatif itu lebih banyak dana dana kampanye bersumber dari pribadi mas ini implikasinya berbeda. Dibandingkan dengan pihak swasta perorangan, kalau pribadi itu implikasinya adalah perilaku koruptif kandidat tersebut, ah. tersebut. Yang kedua karena apa karena bicara pengguna modal, tetapi tidak lagi-lagi eh, eh, kami belum menemukan minimal di banyak mas eh, sponsor ini mengendalikan anggota dewan tersebut. Karena sekali lagi. Untuk legislatif lebih banyak pengeluaran dari perorangan, perorangan. pihak swasta, pihak lain hanya tidak signifikan, mas. itu pun yang dilakukan, yang memberi, yang memberikan bantuan itu adalah pengusaha yang dekat, lah punya kekerabatan dengan kandidat, orang kaya punya hubungan kerabatan dengan calon ataupun kenalan, lah tetapi tidak sampai mengintervensi kebijakan anggota dewan terpilih tersebut. Implikasi berbeda. Memang sama-sama politik biaya mahal. Kalau yang satu yang tadi legislatif karena lebih banyak pelorangan, yang kedua adalah kebijakan apa eh, minim kon, minim dari dari pengusaha, maka yang ada adalah perilaku koruptif. Mm. Uh, implikasinya karena berburu balik modal mas karena ngejar balik modal ngejar untung sehingga kebijakan yang diambil rata-rata adalah bagaimana mengelola aspirasi dan aspirasi dan aspirasi uh, okir kelompok apa kelompok pikiran kebijakan kan, rata-rata dilakukan adalah kerja kebijakan, uh, kebijakan fisik mas. Aspirasi yang berupa fisik atau infrastruktur Karena fisik infrastruktur itulah Yang memungkinkan ada Cashback tepat, hmm. Yang di, bisa diambil oleh uh, Anggota Dewan Ini dileksilatif Kalau di pilkada, Kepala Daerah, Bupati uh, wali Bupati gubernur, uh, gubernur Itu Memang bisa dikontrol Oleh orang yang mensponsori oligarki lah ya gitu ya, oh. itu sehingga kebijakan pemerintah-pemerintah daerah itu memang disetir oleh pengusaha atau kolaborasi misalnya ada alokasi tanah alokasi lahan uh, hak izin uh, tambang, hutan lalu penggalian uh, galian sedang seterusnya mungkin ini mas ataupun izin-izin lain itu mas Ubet ada dua dua hal berbeda implikasi antara politik tingginya di legislatif dengan di muka okay. ya, uh, jadi okay. benar. gimana baik Pak, uh, tadi
1: ya jadi uh, mungkin sama-sama kita uh, setujui gitu bahwa dari dua kamar pemilu yang berbeda akan menghasilkan dua indikasi yang berbeda pak ketika uh, ketika aturan ini berlaku untuk pemilu legislatif maka, problematika sumber penanganan ini akan berindikasi pada perilaku koruptif kandidat terpilih, yang mana Tidak. setiap dinamika yang terjadi dalam ruang parlemen akan berujung atau akan berupaya pada balik, balik dari kandidat tersebut, ya Pak. Sedangkan Tidak. untuk pemilu kepala daerah lebih kepada kepentingan konflik, nah, Ketika kita sama-sama setujui bahwa peraturan ini cukup problematik, Pak, uh, saya ingin minta pendapat mungkin pak bagaimana uh, pendapat pak Imam terkait gagasan bahwa sumber pendanaan kampanye yang problematik ini idealnya harus digandikan oleh negara pak bahwa negara harus hadir menjadi satu-satunya sumber pendanaan kampanye setiap kandidat atau pada setiap pemilu gitu yang mana nanti tidak tidak ada interest atau tidak ada dorongan dari para Kandidat untuk balik modal dan tidak ada dan kita sekaligus memutus hubungan antara pemodal swasta atau pemodal luar dengan calon kandidat pak. Seperti apa pak? Apakah memungkinkan atau justru ini merupakan satu yang utopis gitu bahwa kampanye didanai oleh hanya oleh negara?
2: Oke, okay. uh, Mas Faiz, Mas Upe dan kawan sekalian, kalau saya setujulah tetapi kayaknya menteri keuangan guys setuju deh <guruh> karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan. Gini, ini itu sangat ideal inilah. tetapi kayaknya kok untuk di apa di menjadi kebijakan negara kayaknya tidak mungkin kondisi keuangan saat ini tetapi di sisi lain sebenarnya negara sudah memfasilitasi alat beragam kampanye sudah membantu mas ada salah satu pengeluaran dana kampanye adalah di alat beragam kampanye Baliho, spanduk, Stiker, Flyer, dan seterusnya. Ini sudah difasilitasi oleh negara, Mas. Ada poinnya, KPU, Kabupaten Provinsi, dan RI, mencetak ala peraga yang kita berikan untuk peserta pemilu, Mas. Sudah mulai, artinya. Alikadnya sudah mulai negara berpikiran seperti itu untuk mengurangi Uh, politik biaya tinggi yang berbeda yang implikasi adalah menimbulkan kerusakan bahkan negara mencoba meringankan beban partai politik beban ganda dengan cara memfasilitasi alat berharga kampanye. Kayaknya kalau negara sudah lebih lebih kurang lebih, lebih kuat kayaknya mungkin di awal ditang musuh. Tetapi gini Mas Faiz Mas Supri, saya karena negara saya yakin untuk dari 2004 tidak mungkin apa sembilan belas sembilan tadi menanggung menanggung ya semua beban dana kapan. sehingga ke depan saya kok kesini saya bukan kesini saya memerhati sih kok 2004 itu sebagaimana 2019 kemarin lah akan terjadi tadi politik yang tinggi brutal dan sejajar sehingga yang kita dorong Mas Faiz, Mas Benar dan Mas Eldan saya mengidealkan ada gerakan sipil yang melakukan pembiayaan terhadap kandidat yang berkualitas hmm. ada kalau kita tidak bisa benar-benar negara bisa ada komunitas-komunitas ini yang dorong calon berkualitas, yang punya dharma untuk kita dudukan di legislatif Ataupun di pemerintah daerah Ini pembiayaan dari sipil mas Gotong royong istilahnya Saya lagi mencoba Merokasi begitu banyak kelompok masyarakat Untuk Melakukan pembiayaan Gotong royong Salah satu partai Di 2019 melakukan itu Hanya ada kandidat Kandidat ini Kandidat berkualitas Di sebuah kelompok masyarakat ini dibiayai mas, dibiayai oleh kelompok masyarakat tersebut. Walaupun nanti ya, ketika dia duduk anggota legislatif, maka dia punya memberi kontribusi lebih terhadap kelompok ini. <tuh> ini kotor noyong, ini lebih lebih berharga lah. Dan kita dorong itu dibandingkan harus tadi cari sponsor ataupun uh, modal uh, monopoli yang tinggi. Baik, gimana mas? Dan ada di mobil di mobil ada mobil 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 itu itu mobil 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 dan mobil 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 tidak kita mungkin dorong itu. lah Kalau Banyumas lagi dorong itu, Mas. Kalau Banyumas oh. lagi mendorong. Eh, karena kita bicara dorong negara untuk ngambil awal pun modal tadi, dan kampanye kayaknya rasa-rasanya tidak mungkin. Betul. Yang mungkin adalah gerakan sipil. Baik.
1: Uh, terakhir mungkin, Pak, sebelum nanti saya kembali lagi ke Faiz. Uh, tadi Bapak selalu Berupaya untuk menjelaskan beberapa alternatif secara kultural mungkin Pak saya, ya. saya tadi eh, advokasi eh, edukasi ke masyarakat atau berupaya untuk menggalakan semacam dukungan dana daripada kelompok masyarakat sipil untuk mencegah terjadinya politik biaya mahal yang berujung pada politik uang atau kerak koruptif tadi tersebut. Tapi dalam ranah legal formal, Pak, dalam tataran legal formal atau peraturan perundang-undangan, adakah upaya untuk mencegah politik biaya, biaya
2: mahal, Pak? Eh, uh, sebenarnya kan ada ini, apa ada lembaga yang mengawasi, Mas? But... Pertama, ini dana kampanye itu wajib dilaporkan hmm. ke apa dana kampanye dikelola perangkat ini khusus karena kampanye parpol dan wajib laporan dana awal lalu proses sampai dana akhir waktu tujuh hari sebelum rekapitulasi atau penetapan calon sudah harus uh, dilapor KPU dan kita audit KPU melalui audit melalui kantor angkutan publik mas
1: hmm.
2: audit. Para siapa yang tidak melaporkan maka kita bisa, KPU bisa me apa kemenangan tersebut oh. itu mas uh, tetapi memang betul uh, apa sumbangan itu tidak apa, tidak, apa uh, sumbangan itu yang pertama pasal di tiga 3. itu sumbangan untuk anggota dpr ri provinsi kabupaten untuk perorangan maksimal 2,5 lima miliar hmm. satu orang Orang itu, itu menarik, tapi, mungkin gede di kabupaten itu kisaran jadi apa habis ya 500 miliar mungkin lah, uh, mungkin ada juga 2 miliar mungkin ada lah, tetapi artinya sampai 2 miliar ada, tapi maksimal segitu untuk korporasi, eh, korporasi swasta 25 miliar maksimal satu korporasi. Walaupun saya belum menemukan uh, di di laporan dana kampanye sumbangan sebesar itulah. Tetapi disini yang benar regulasi, ada alat kontrol di dana kampanye. Kedua, uh, Bawaslu sudah hadir untuk. Uh, mengawasi perilaku-perilaku kecurangan tadi politik uang lalu juga pembatasan diregulasi mas ada pembatasan pemasangan baliho masuk mas sedesa diatur karena karena menekan sebenarnya menekan biaya politik tinggi di samping kita fasilitasi apa alat berat juga ada pembatasan ada kuota mas di sedesa ini masimal sekian wilayah ini sekian sehingga di alat berat kita pantau apa kita coba tekan memang yang brocoli brocoli siapa ya yang yang brojol itu adalah bubur mas politik uang tadi kalau varian varian politik varian dan pengeluaran lain alat berat kampanye medsos kampanye di televisi, Kampanye di media sosial, media di masa bisa kita kontrol. Ada kota, memang nggak mungkin bisa jor-joran. Cur Tapi yang bisa yang brutal adalah di politik uang. Politik uang bawaslu harusnya harusnya hadir, eh, bukan? Harusnya, punya peran hadir, punya posisi untuk mengawasi ini, Mas Faiz. Tetapi regulasinya lucu, Mas. Regulasinya ya, saya sampaikan ya. Regulasi politik uang itu uh, yang di hari Tunang itu pasalnya adalah hanya melarang tim kampanye, mas. Tim kampanye yang tidak apa, -apa yang tidak boleh uh, money politik. Tim kampanye tahu, mas Ubed. Tim kampanye itu adalah orang-orang nama-nama yang namanya disetorkan ke di KPU partai politik kan setor paling-paling cuma lima nama kok mas. Hmm. sehingga ketika publik misalnya namu siapa uh, salah satu bulan ditangkap pas hari kenang tetapi ketika dicek ke KPU yang bersangkutan tidak ada namanya di KPU maka bulan lepas. Hmm. Oh. Hmm. Oke. Okay. Iya. Gitu? Yang kedua. <laughs> ini lagi cerita lah tentang undang-undang. <laughs> yang kedua itu para siapa? Barang siapa itu hanya di hari Hamas. Siapapun yang melaksanakan politik saksi itu di hari H. Hari penculusan jam 00.01 sampai apa hari Rabu lagi, kan? apa Rabu? Dari sampai malam Kamis, dini hari. Itu, itu barang siapa? Tetapi, Mas Ube, Mas Faiz kelemahannya adalah, kalau lah ditangkap, ada di sana, kita bisa ada laporan, tetapi yang bersangkutan tidak hadir ketika panggilan Bawaslu, selama 7 hari, belas hari, lepas. Karena Bawaslu, itu tidak punya Uh, sebut paksa, tentunya kewenangan sebut paksa. itu banyak, banyak cara syarat lepas
1: masih.
2: <gituh, seng> itu mas. Ya, itu kan memang harus yang kita kita ya. kita per bersama kita untuk menekan politik biang apa mahal lalu tadi perilaku money politik. <tuh>, iya.
1: Baik, baik baik ini cukup menarik sih karena mungkin teman-teman uh, yang nanti mendengar juga uh, jadi cukup paham untuk gitu, sekilumit problematika uh, pemilu kita gitu jadi mungkin jika podcast ini kalaupun podcast ini tidak menghasilkan semacam uh, solusi terbaik untuk politik uang setidaknya kita bisa mengulas begitu banyak bersama Pak Imam kira-kira uh, problematika apa yang sekiranya sekarang tuh ada gitu di pemilu kita seperti itu bisa mungkin kira-kira betul.
0: betul sekali nah uh, sayang banget ya ini nggak kerasa udah setengah jam lebih kita berdiskusi bersama dan tampaknya kita udah di penghujung podcast nih pak mungkin sebelum kita ditutup pak Imam boleh memberikan sepatah dua kata
2: untuk closing statement dulu pak oke okay. Mas Faiz Mas Ube dan kawan sekalian saya termasuk orang yang optimis dan berharap pemilu ke depan lebih baik. Caranya apa? kita, kalau saya, KPU, dan teman-teman melakukan edukasi. lah, Ngomongi partai politik orang kuat. Tidak mampu ya, bukan undangan saya. Yang kami lakukan, ngajak kawan-kawan sekalian, anak-anak muda, kampus, sekolah-kelompok sipil, barang-barang untuk eh, berupaya menekankan, melakukan apa? mencegah politik politik lalu gerakan politik biaya murah, dan kita sampaikan implikasi kerusakan luar biasa ketika politik biar tinggi masih dipelihara dan masih terjadi. Ya, baru-baru lah kita coba lawan itu uh, demi Indonesia yang lebih baik. Itu mas. Oke. Dan kasih, jangan pernah, jangan pernah menyerah mas Ubed. Mas Fahit, optimis lah. Kita harus melangkah ya. Seribu langkah itu dimulai dari satu langkah. Ini gitu ya. Oh, Terima kasih juga Pak
0: Nah itu dia para pendengar podcast kita yang membahas mengenai sistem pemilu dan juga politik biaya Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Dan juga semoga semakin memantik ya teman-teman ini untuk peduli dengan kualitas demokrasi dan juga pemilu kita di Indonesia Sekian dari saya, Muhammad Nur Faiz Pratama Bersama rekan saya, Ubaidillah Hanif Selamat siang dan sampai jumpa
1: kembali